0: kommen zu Feuillese Federal das ist der wöchentliche Tag hier direkt aus dem Bundeshaus zu Ihnen heim mein Gast ist der Gerhard Pfister Präsident der Mitte und ich glaube heimlicher Wahlsieger oder so
1: also wir, unsere Wahlen sind erfolgreich äh, ausgegangen besser als man uns äh, zugetraut hat das äh, gibt der gewisse genug aber nicht mehr
0: ja mehr ist vielleicht das Glas weissig aus Galler. Ja wo die Mitte immer noch stark ist. Ich meine FDP ist ja ist, ist ist mal mal ist der Kanton aufgeteilt zwischen der FDP und und Mitte und jetzt ähm, ja jetzt ist es die Mitte ist stark und die SP ist stark und die SVP ist stark. Mhm. Was ist da passiert in St. Gallen vielleicht?
1: Also wir haben äh, schon vor vier Jahren äh, sehr stark zugelang. Die Kantonalpartei von der Mitte St. Gallen ist ist die, die Partei war, die von allen kantonal am stärksten zugelegt hat, letztes Mal. Jetzt haben sie es wieder bisschen auf höherem Niveau wieder ein eingebüßt, wenn es mir recht ist. Ich bin gar nicht so sicher. Aber der dritte Sitz war in Reichweite und äh, auf dem mhm. kann man aufbauen. Wir haben eine gute, engagierte, junge mhm. Präsidentin. Ich empfehle junge. Das, ähm, das ist schön.
0: Mhm. Sie haben am Wahlsonntag äh, verkündet, das Fusionsergebnis hätten äh, Sie übertroffen. Das hat tönt wie eine Konzernnachricht. Also ein bisschen ubs -Sie so zusammenkommen und dann das Fusionsergebnis? Ja,
1: ich bin, ich bin auch nicht. Es war halt das, gewesen, an dem wir gemessen worden sind. Mhm. Oder? Also, äh, auch, all, alle Medien haben ja permanent erwähnt, dass die Mitte ja eigentlich aus CVP und BDP mhm. besteht. Wir hoffen jetzt, dass das auch für alle Journalisten, inklusive für Markus Somm, klar ist, dass es jetzt eine Mitte ist. tut sich noch nicht schwer Herr Er tut sich sehr schwer, aber es ähm, ist eine Gewohnheitssache. Und okay. er wird, wird irgendwann dann mal schmerzfrei das Wort können aussprechen können. Aber ähm, wir sind uns immer klar gesehen, dass der, der Wähleranteil von der damaligen CVP nicht allein ist, sondern dass, dass, dass wir es wieder aufaddieren. Und entweder ist man drüber und dann gehört man zu den Gewinnern Je nach Ausmaß. Oder man ist drunter. Und dann werden die Leute sagen, ähm, das hat nicht funktioniert. Oder man ist nicht zu der Sieger. Und, äh, und insofern ist das eine Logik, die wir natürlich über von den Medien. Es ist nicht meine eigene Logik, aber ähm, es ist trotzdem erfreulich, weil, weil so Fusionen sind dann doch auch ein bisschen üblich Und es ist nicht selbstverständlich, mhm. dass man über das
0: Resultat kommt. Sie sind angetreten damit, dass Sie gegen Polarisierung sind, dass Sie das Land zusammenheben. Das ist nicht neu, das hat die CVP auch schon gemacht, aber irgendwie jetzt muss man eine Politik machen. Was ist denn Ihr Angebot jetzt? Jetzt, ja, jetzt haben Sie ein bisschen dazugewonnen. Für den Zusammenhalt zu Sorgen und für den Zusammenhalt einzustehen und Lösungen zu
1: bauen, Brücken zu bauen, ist ähm, Politik. Inhalt ist nicht nur einfach eine Formalie, sondern es kommt auch darauf an. Und Polarisierung, das äh, haben alle, alle Umfragen gezeigt. Polarisierung ist etwas, wo die Schweizerinnen und Schweizer zunehmend Sorgen macht. Und äh, es ist die Aufgabe, die eminent politische Aufgabe von der Mitte, die Polarisierung zu bekämpfen, das ist Seite. Das Andere sind äh, die äh, Themen, die auf der politischen Agenda sind. Das sind die gleichen wie im Wahlkampf. Es sind die Gesundheitskosten, es ist das Verhältnis zu Europa, es ist die Migration, es ist die Energiefrage. Also das sind die großen Brücken, wo, wo ja nicht einfach nur mal aus dem Weg geräumt sind, nur weil es jetzt alle gehen. Das bleibt,
0: das bleibt. Mhm. 2018 haben Sie gesagt, im Interview mit der Basler-Zeitung, Mitte ist eine Position, aber noch kein Inhalt. Mhm. Das
1: ist richtig. Und ist der Inhalt? Der Inhalt ist gekommen. Wir sind die Partei, die sich äh, auch vor den Wahlen äh, profiliert hat, indem sie das Nummer 1, äh, nämlich die irgendeine als äh, sehr stark adressiert hat. Und die Wählerinnen und Wähler, das zeigen sämtliche Umfragen, sagen bei den steigenden Gesundheitskosten, beim wichtigsten Thema nach mm. vor der Migration, ist die Mitte die Partei, deren wir am meisten Vertrauen gehen, oder? Wir haben über Migration geredt, wir haben über Wirtschaft geredt, wir haben über Energie geredet, wir haben über alles geredet. Die Frage, die, 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 die leichte Unterstellung, der, der Wahlkampf in der Schweiz ist inhaltsleer, hat einfach auch etwas ein damit zu tun, dass die Medien äh, inhaltsleere Veranstaltungen machen. Also, an einem SRF gesagt, oder? wenn er wollt, dass wir über Inhalt reden, dann dürfen wir uns nicht in eine Kochsendung einladen, sondern dann, dann müssen wir halt auch darüber diskutieren. Punkt, ja. Also von daher ist es, ist es, ist es schon so gewesen. ich habe schon den Eindruck gehabt, dass, dass die Inhalte da gewesen sind und man muss, man muss auch sehen, es ist bemerkenswert eigentlich, dass wir aus der schwierigsten Legislatur rauskommen, hinter uns eine enorm schwierige Legislatur und man muss sagen, die drei Blöcke Links, Rechts, Mitte, bleiben mehr oder weniger im Ausland mit Vergleich vergleichen Stabil.
0: Und trotzdem, viele von meinen Kollegen haben vom Rechtsrutsch geschrieben. Gibt es den Rechtsrutsch?
1: Nein, es gibt ihn nicht. Es sind, wie gesagt, es sind, ich habe immer gesagt, innerhalb von der Linken gibt es, ein, gibt es immer so ein bisschen wie kommunizierende Röhren. Die SP gewinnt und die Grünen verlieren oder umgekehrt. Das hat sich mehr oder weniger ausgeglichen. Man muss immer noch ein bisschen schauen, wie es im Ständerat und dann könnte es tatsächlich sogar sein, dass äh, das linke Lager ein bisschen stärker wird als,
0: äh, als in den letzten Monaten Im, äh, ja, im, ja, ja. Im Unterschied zu gewissen Prognosen von gewissen Leuten? Ja, im
1: Unterschied zu gewissen Prognosen, wo ich aber auch äh, bei allem Respekt muss sagen, ich hätte nicht erwartet, dass, äh, dass der Freisinn im Ständerat nicht schafft, seine Sitzzahl mhm. nicht einmal zu haben. Da, oder er kann sie jetzt vielleicht haben, aber, aber nicht steigern. Es mhm. ist eigentlich auch für mich äh, ziemlich... Äh, das war eine realistische Perspektive, war, dass im Ständerat bestärken
0: FDP stärker wird. Mhm. ich es dass Sie weiterhin im Nationalrat immer wieder bei wichtigen Geschäften mit der SP stimmen und nachher Ihre Ständerat wieder bürgerlich stimmen?
1: Das heißt weder das eine noch das andere. Oder? Erstens stimmen unsere Ständerat nicht einfach bürgerlich und zweitens stimmt die Nationalrat nicht einfach immer mit der Linken. Und Was wichtige Fragen sind, äh, liegt im Auge des Betrachters. Äh, für einen Journalist vom Nebelspalter ist etwas anderes wichtig als für einen Journalist vom Tagesanzeiger ja, und so weiter. Oder? Letztendlich habe ich festgestellt, man hat uns vorgeworfen. Die Linke haben uns vorgeworfen. Die linke Medien haben uns vorgeworfen. Man sieht jetzt rechts. Die rechte Medien haben uns vorgeworfen. Man sieht jetzt links. Die Nachwahlbefragung hat gezeigt, dass der Kurs für unsere Partei auf 75% unterstützt. Das ist der höchste Wert, oder 78%, das ist der höchste Wert von allen Parteien. Und ich habe auch am Parteitag gesagt, oder der Delegiertenversammlung gesagt, die, die uns gewählt haben, die haben uns gewählt in Kenntnis der Kritik von links und rechts, in Kenntnis der Medien. Die, die den Nebelspalter, die Bern einfach loset und gehört haben, was über unsere Partei negativ gesagt worden ist, die haben entweder unsere Partei nicht gewählt und wenn Leute geben, die die Sendung hören und uns gewählt haben, dann bin ich denen verpflichtet und nicht irgendwelche Ansprüche von anderen Parteien. Unsere Partei ist unseren Wählerinnen und Wählern verpflichtet und das gilt für Nationalrat mm -hmm. und euer Verständnis.
0: Mm -hmm. Aber es ist ja schon noch schwierig, Präsident zu sein von einer Partei, wo, ja, wo, wo, wo immer wieder, und meine, es sind schon wichtige Themen, es ist um die Prämienverbilligung gegangen, meine, das ist ein Bereich, wo Ihnen ja auch als Parteipräsident wichtig mm -hmm. ist. Also das ist schon noch schwierig und äh, es könnte sein, dass die Leute einfach aus dem Gefühl aus der Mitte gewählt haben und vielleicht gar nicht so bewusst sind, wie die Partei in diesen beiden Räten unterschiedlich unterwegs ist.
1: Sie sind nicht so unterschiedlich. Auch der Ständerat ist eingetreten zu, einer, zu einem Gegenvorschlag zur Prämieverbilligung. Der einzige Unterschied ist, dass er zwei Sessionen gebraucht hat, bis er die gleiche Entscheidung gefällt hat wie Betrag. im Nationalrat. Und einen Betrag. Völlig wir, haben, wir haben immer gesagt, der Betrag im Nationalrat ist nicht so mhm. Also da haben wir auch unter dem Nationalrat... Und zwischen den Ständen auch kein, Konsens, äh, kein Dissens. Und, und das ist, aber ich verstehe natürlich, oder, dass kritische Medien genau dort hineingehen,
0: hm, wo, wo, unter,
1: wo, wo Unterschiede stehen. Und ich habe nie ver, 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 verleugnet, dass, dass die Arbeit in der Mitte halt um einiges komplexer, um einiges schwieriger ist. Die politische Arbeit in der Mitte ist immer schwieriger als die an der Pol. Weil wir äh, die Lösungen müssen erarbeiten müssen, weil wir die Mehrheiten müssen bilden Und will man natürlich, weil es entscheidend ist unter enormem mhm. Druck sind sind der Druck von links und der Druck von rechts und da muss man aushalten und ich habe da überhaupt keinen, keinen Widerspruch mhm. zu ihnen dass wir da in dem geschlossenen Auftreten dem einheitlichen Auftreten Fortschritte machen können mhm. da können wir immer
0: ja, Sie haben vorher Themen erwähnt können wir doch ein bisschen die Themen durch. was bedeutet das Wahlergebnis für die Migration Migrationsdebatte auch, auch aufgrund der Entwicklung von den letzten sechs sieben Wochen
1: es bedeutet, dass, ähm, dass, Migration das drittwichtigste Thema war. Das bedeutet es zuerst. Mm -hmm. Es ist nicht das wichtigste Thema, das die Leute am meisten beschäftigt hat. Wenn man noch tiefer reingeht, oder, dann sieht man, dass bei der Migration, äh, Asylpolitik das ist, was emotional am meisten unter den Nägeln brennt. Und dass dann schon noch irgendwann, äh, die Frage kommt von der Personenfreizügigkeit und der mm -hmm. Also es bedeutet einmal, dass wir unterscheiden zwischen dem, was in der Asylpolitik äh, ansteht und dem, was bei der Zuwanderungsfrage ansteht. bei der Zuwanderungsfrage ist es eine Wachstumsfrage, ist es eine Entwicklungsfrage, ist es eine Frage, wo, wo die Schweiz will annehmen. und zu welchem Preis mhm. und mit welchem Wohlstand. Mhm. Bei der Asylfrage ist es eine Frage, dass man immer sich mal bewusst sein muss bewusst sie dass wir eine außerordentliche Situation haben mit über 70.000 Flüchtlingen und Flüchtlingen äh, Flüchtling aus der Ukraine. Also, das ist einmal eine Gewaltsleistung. Einerseits vor der Asylpolitik, andererseits vor allem bei der Bevölkerung, eine Gewaltleistung, denen 70'000 ähm, äh, 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 Perspektive zu geben oder mindestens Schutz zu geben, äh, gute Bedingungen zu, geben, sie zu schützen vor dem Krieg in der Ukraine, ähm, wo sie da erfahren. Das darf man nie vergessen, wenn man dann darauf kommt, dass wir im, im Kernbereich von der Asylpolitik auch eine Herausforderung haben, dass wir wieder ein Anstiegen von der Migrationswelle, dass Deutschland mit der Politik aufhört Einfach, einfach alle reinzulassen. Und das hat so viel Druck auf die Schweizer mhm. Politik Und dass wir natürlich abhängig sind von der Politik, von der Haltung von Italien. Mhm. Dort ist aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig, dass wir Berger innerhalb von Europa miteinander ko kooperieren, dass man gemeinsam die Außengrenzen von Europa besser schützt. Und dass man, das ist die Zielvorstellung von dem, was die EU mal gesagt hat, und die unterstützt sich voll und ganz, dass man im Idealfall, europäisch gemeinsame Asylverfahren macht an der russen der mhm. vom europäischen Raum. Das wäre das Ziel. Man müsste sich dann allerdings einigen, dass man, dass man Flüchtlinge auch proportional auf die verschiedenen Länder verteilt und nicht einfach, einfach darauf hofft, dass alle auf Deutschland oder auf Frankreich
0: gehen. Aber ist das a realistisch und b damit tut man mit Asylpolitik faktisch an den Schengen-Rat und, und an Madame Baum schneider wo ja wo nicht als wahnsinnig stark gilt in dem Thema also man tut dann sagen okay wir hoffen einfach dass Europa das schafft für
1: uns ja aber der FDP Präsident hat dann eine Fraktionssitzung und das ist hat er selber festgehalten hat vor der Bundesratswahl ähm, in der Frage zwischen Bernd Schneider und Frau Herzog hat er zu verstehen gegeben, dass er persönlich und auch seine Fraktion wohl vermutlich lieber könnte leben könnte, wenn sie für Baumschneider wird. Es haben alle gewusst, dass sie sehr EOPD wird bekommen. Und ich finde, man kann, das, man kann das kritisieren. ist nicht mein Stil, auf Person zu schiessen. Aber ähm, wenn man auf Person Baumschneider äh, dann sollte man der Transparenz halber vielleicht schon auch selber sagen, hat man sie gewählt oder nicht. Es ist eine Alternative dargestanden. Wo sich weniger gut als, als Ziel geeignet hätte. Und ich finde, die, 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 die persönliche Abmache von, von, von einem Mitglied vom Bundesrat, wo man unter Umständen sogar noch selber gewählt hat, da, da, da fällt die ein bisschen für Aber, Aber jetzt, inhaltlich, ja. inhaltlich ist es natürlich richtig, dass wir von einem funktionierenden Schengen-Dublin-System, äh, äh, und das hat durchaus funktioniert, dass wir...
0: Vergangenheitsform.
1: Ja hat durchaus funktioniert, gibt jetzt natürlich Probleme, weil die Italiener haben Probleme. Mhm. Oder? Das Problem ist, die Italiener haben Probleme. Und die, dass die Italiener dann eben sagen, bei der Masse, wo, wo wir bewältigen müssen, wir, wir müssen, bewältigen, auf eine, auf eine humanitäre Art und Weise, können wir gar nicht mehr nach, ohne europäische Unterstützung. Es mhm. ist im vitalen Interesse von der Schweiz, die nicht ein Italien-Bashing zu machen, sondern zu schauen, wie kann man den Italiener, den Griechen, den Spanier die Franzosen teilweise, in ihrer enorm schweren Aufgabe, die einigermaßen einigermaßen zu schützen. Wie kann man ihnen helfen? Anstatt einfach zu sagen, die Italiener sollen, sollen, sollen sich endlich einmal an die Regeln halten. Sie mhm. halten sich gross an die Regeln, sobald sie können. Mhm.
0: Ähm, Ideen, das Verfahren irgendwo, in Albanien, irgendwo zwischen Albanien und Ruanda durchzuführen. Ich meine, da gibt es ähm, Länder im Norden, die sich das überlegen, Italien mhm. und so weiter. Also, ich meine, da, da kommt da ist einiges ähm, am mhm. Debattieren und es ist nicht nur die SVP, die mhm. über so Lösungen nachdenkt. Und die Mitte ist dabei? Oder, oder.
1: Da kommt auf VWAS. Bei äh, der SVP muss man einfach immer sagen, sie sollen sich bitte an, die eigene, an das eigene Prinzip immer, immer äh, erinnern. Es ist entscheidend, wer führt. Oder? Und die SVP hat ihre Wähler, die sie bestätigt haben. Ich habe meine Wähler, die unsere Partei bestätigt haben. Und genauso wie die SVP ihren Wähler verpflichtet ist, bin ich mhm. meinen Wähler verpflichtet. Das heisst auch unter anderem, die SP ist nicht gewählt worden, um Politik zu machen und die Mitte ist nicht mhm. gewählt worden, um SVP-Politik zu machen und auch SP-Politik schon gar nicht. Das sollten wir einfach immer mal ein bisschen auseinanderhalten. Oder? Und wenn ich jetzt natürlich schon höre, nur weil jemand die Wahlen gewonnen hat, erlaubt er sich, andere Parteien sagen, jetzt müssen wir die Politik machen von mhm. uns, halte ich jetzt äh, demokratiepolitisch für ein bisschen mhm. und, Aber wir müssen Lösungen finden. Und wenn das war Hand zu mehrheitsfähigen Lösungen, dann äh, herzlich willkommen. Mhm. Das Problem bei dem, äh, ich habe schon vor, äh, zusammen mit dem Christoph Blocher und dem äh, Kurt Fluri damals, noch vor Jahrzehnten, also vor etwa 15 Jahren, mhm. haben wir genau das einmal vorgeschlagen. Wir haben gesagt, es müsste europäisch gemeinsame Zentren gehen in Nordafrika, wo man, wo man die Asylgesucht behandelt. Und dann die, die Anspruch haben, auch eine sichere Passage über das Mittelmeer offeriert. Das Problem ist einfach, es, es funktioniert nicht. Es ist nie realistisch geworden, weil die nordafrikanischen Länder sich auch weigern, werden sich auch heute noch weigern. Und die entscheidende Frage, bleibt immer, wie schaffen wir eine Rückführung von Menschen, wo alles wollen, aber mhm. nicht dort zurück, wo sie, wo sie mhm. herkommen. Und wie schaffen wir das auf eine, auf eine, auf eine menschenwürdige, auf eine anständige Art und Weise, und nicht indem wir sie einfach in einem in eine Staat äh, aussetzen, wo keinerlei mhm. verlässliche Struktur hat. Das ist, das ist die Kernfrage. Und wenn es da ein Staat gibt in Afrika, wo sich wird verpflichten. Dass er sie nimmt und dann vielleicht für sich aus die Rückführung in die Herkunftsländer organisiert. Meiner treu, Zweigen meine oder? Aber das, was die Engländer im Moment haben, ist nicht mehr. Nicht mehr als eine Ankündigung von einem Land, das vielleicht bereit wäre, darüber Nein, zu diskutieren.
0: das, das bin ich, das sieht man natürlich. Ähm, gleichzeitig, ist es gibt eine Rückführung, also eine Motion für eine Rückführungsoffensive. Im Ständerat ist die durchgekommen. Auch mit der Mitte-Ständerat, in der Staatspolitischen Kommission ist sie abgelehnt worden. Mhm. Ich meine, dann sind wir wieder da, dass die Mitte nachher nicht hilft, wenn sie in den Nationalrat kommt.
1: Wir helfen denen, wo es zielführende Lösungen gibt. Und, Und eine Rückführungsoffensive. Eine Rückführungsoffensive ist als Wort ja, tönt ja gut. Mhm. Aber wenn sie schauen, wie ich erreichen es? Dann, sie sich schon noch, dann muss man sich schon noch ein bisschen äh, sich Mühe machen, da genauer oder? Die Ständerröte haben dieser Motion zugestimmt, ohne zu wissen, was das Kanton dafür, davon halten. Die Staatspolitische Kommission hat mit Unterstützung von der SVP zugestimmt, dass man überhaupt einmal Hearings macht, dass man mal schaut. Und die Hearings haben, haben aus unserer Sicht natürlich das Ergebnis gegeben, dass das keine praktikable Lösung ist. Und, und wir verweigern uns keinerer Lösung, aber sie muss praktikabel sein. Und sie darf nicht... Äh, aller Ehrlichkeit, man muss sagen, die Vorstöße sind kurzfristig vor der Wahl eingereicht worden und dann hat man sich dann schnell noch positionieren äh, Ist jetzt nicht unbedingt das, was der hohen was so Anspruch wo der Ständerat gewöhnlich an sich selbst mhm. stellt,
0: unbedingt mhm. kompatibel ist. Noch ein Wort äh, zur Personenfreizügung, wo ja. ja der größte Teil ist. Oder? Ja. Ich meine, dort ähm, gibt es schon auch viele Leute in diesem Land, wo das Gefühl haben, ja, es wird eng, es wird natürlich auch eng, weil man nicht mehr bauen kann oder nicht mehr baut. Es gibt wirklich Probleme, die vielleicht nicht nur auf das zurückzuführen sind, aber auch, was ist dort, was ist dort die Vorstellung der Mitte? Wie viele Leute sollen kommen? Machen wir die, die Offenheit? Ich ich es sind äh, immer mal Schutzklauseln ich gefordert ich ich wir, wir,
1: wir fordern weiterhin Schutzklauseln. Alle, alle Weiterentwicklungen im bilateralen Verhältnis müssen zwei Sachen aus unserer Sicht ganz, ganz klar adressieren, nämlich das Lohnniveau. Und unser Sozialsystem. Mhm. Die zwei Sachen müssen, da müssen wir Schutzklauseln haben. Und wenn die EU das nicht einsetzt, dann wird das auch beim dritten und x Versuch, mhm. wird das nicht, wird das werden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir müssen die institutionellen Fragen immer wieder klären. Der Ansatz vom Bundesrat, wenn er dann durchkommt, der Ansatz vom Bundesrat, dass man die in jedem Sektor speziell löst, der ist nicht einmal so dumm. Aber, es okay, wird bin, überall
0: gleich sein. Die EU fordert, man kann ihn schon jedem...
1: Es kommt ein bisschen auf einen welchen Bereich, dass er dann eben... Mhm, das haben sie gefordert. Wenn, wenn er ja. gleich mag sein, oder, dann, dann kommt es auf einen welchen Bereich. Oder? Ich denke, bei Äquivalenzfragen zwischen zwei Unternehmen ist es, äh, ist es die Entscheidung von, der, von den Unternehmen, ob sie die diese die erfüllen wollen und ist es entscheidend für das Unternehmen, dass, dass der Streik geschlichtet wird. Was, was eben... Schwierigkeit ist, sind die Ausgleichsmaßnahmen oder die Ausgleichsmaßnahmen, wo der EU mhm. kann verfügen. Aus meiner Sicht müsste dieser Ansatz sein, dass die Ausgleichsmaßnahmen auch in den Sektoren eben stattfinden können. Das heißt, ähm, oder nur in den Sektoren, nur in den die Sektoren, oder, oder? Weil dann kann man darüber reden, wenn für die Wirtschaft, für irgendeine Bestra äh, Branche ein Streitschlichtung nicht in ihrem Sinn ausfällt und sie sagen, wir beharren jetzt drauf und machen mhm. es gleich weiter, dann gibt es unter Umständen, eine, dann es Preisfrage. Dann können sich die Unternehmen und nur die Unternehmen darüber unterhalten, ob ihnen das, äh, der Preis wert ist, ja mhm. oder nein. Und dann ist das aus meiner Sicht eine Vereinbarung zwischen Unternehmen, zwischen Branchen und nicht mehr eine Vereinbarung zwischen zwei Souveränen mhm. Gebilden.
0: Sie haben eigentlich immer aber auch die politische Dimension ja, kritisiert, ja. oder? Von den institutionellen Fragen. Die Souveränitätsfrage. Ja. Sie haben da immer betont, der EuGH ist ein Problem. Ja. Ähm, da höre ich aber jetzt nicht. Sie sagen jetzt ja, aber ist das, das, was ich letzte den letzten ansprich, bleibt, oder die Liedersammlung auszuholen habe, jetzt sind sie In Inwiefern in haben Sie das gehört? Ja, weil getan? das kein Thema mehr war. Souveränität ist nicht mehr vorgekommen. Sie haben einmal gesagt, der EuGH ist toxisch der
1: ja, ist in einer breiten Wirkung und mhm. da halte ich immer noch fest, mhm. ist toxisch für, für, für ein Rahmenabkommen, weil es wird nicht gehen so. Mhm. Oder? Und darum hat man ja jetzt auch versucht, eben sektorielle Streitschlichtungen anzubringen oder? oder sektorielle Abkommen abschließen. Das ist ein Schritt in die Richtung. Richtung. Aber, aber der Teufel liegt im Detail. Oder? Und wenn ich natürlich dann sehe, dass der Bundesrat einfach anstatt bei so einem wichtigen Schritt von den Medien zu treten und, und sich zu erklären, einfach eine türe Medienmitteilung ja. äh, anbringt, die der EU wieder erlaubt, drei Viertel von der Deutungshoheit gerade wieder, wieder selber in Anspruch zu nehmen, dann scheint es mir auch im Bundesrat, jetzt ähm, gelinde gesagt, die Euphorie äh, an einem kleinen Nazi, wenn sie so in Verhandlungen startet, finde ich, wird es ein bisschen schwierig. Aber das ist nicht meine, meine, meine Auffassung. Und wir werden auch die institutionellen Fragen ganz genau mhm. anschauen. Aber der Bundesrat hat Verantwortung. Er soll vorangehen. Das, was er im Moment der Eindruck erweckt, ist nicht, dass er wahnsinnig will vorangehen. Der Bundesrat Rösti hat sich schon ziemlich deutlich von dieser Strategie distanziert. Also, die sieben sollen sich zuerst einmal mhm. einig werden, bis es verlangt, dass wir es uns sind. Und dann ein letzter Punkt. Oder? Wenn ich sehe, wie jetzt der Wirtschaftsverband ganz klar äh, sich für SVP-Kandidaturen entscheidet bei zweiter Wahlgang Ständerat, dann muss man diesen verband dann schon auch mal sagen, dass damit zeigt er, dass die europäische Frage offensichtlich auch selbst für die Wirtschaft nicht mehr die wichtigste ist. Das ist aber nichts Neues. Ja, aber ich finde es ich in wünschenswerter Klarheit jetzt schon mal demonstriert. Mhm. Oder? Und ich finde, dann muss man dann die Sonntagsrede von gewissen Verbänden, muss man dann schon mal ein bisschen Retail aktivieren. Man kann nicht am Sonntag sagen, ganz, ganz wichtig, dass wir das Abkommen haben mit der EU und am Montag SVP-Kandidierende ähm, unterstützen, wo in völliger Transparenz, das kritisiere ich nicht einmal, mhm. in völliger Transparenz sagen, wir wollen nie ein Abkommen mit der EU. Also von dort zeigt die Präferenzsetzung für mich natürlich schon auch in der Wirtschaft hinein. In der Wirtschaft hinein nimmt es so
0: Kurs für ein Abkommen mit der EU immer noch ab. Mhm. Ähm, Jetzt macht man ein Verhandlungsmandat. Im bisherigen alten Verhandlungsmandat hat es sogenannte rote Linien. Soll es in diesem Verhandlungsmandat... Es gibt auch gewisse Sachen, ähm, wo Sie sagen, Ja, nein, das, das geht einfach nicht. Soll man das, soll man da, und soll man transparent genug sein und das auch gegenüber dem Parlament festhalten werden? Das, das Verhandlungsmandat kommt ja die aussenpolitischen Kommissionen usw. So ja.
1: Also vielleicht, das braucht jetzt ein bisschen länger, oder, die Antwort, weil ein von den grossen Fehlern war beim, beim Abkommen Nummer eins, ja, wo ja er ja. letzten Versuch gsi, dass der Bundesrat selber ganz, ganz harte rote Linie gezogen hat, am Anfang, mhm. um sie nachher im Verlauf von sieben Jahren alle, alle wegzugehen. Exakt. Oder? Und dann.
0: Dann hat er gemerkt, dass gar nicht auf. Und dann
1: hat er gemerkt, er hat im Inland auch, er das zu wenig gesagt, und dann hat er gemerkt, er hat innenpolitisch keine Mehrheit für das, und außenpolitisch mit der EU so gar nicht, oder? Und darum, muss man sich einmal zurückerinnern, was war der Erfolg von der Bilateralen 1 und 2? Der Erfolg von der Bilateralen 1 und 2 war, dass der Bundesrat sich dort mehrere Jahre Zeit genommen hat, einfach nur exploratorisch zu schauen, was ist interessant für die Schweiz mhm. und was ist interessant vielleicht auch für die EU. Oder? Und erst, dann, ist, erst dann ist er in die Verhandlungen eingestiegen und auch, dort hat er auch nicht einfach vorsaglich rote Linien gezogen. Aber er hat dort zuerst lange reflektiert, was ist im Interesse von der Schweiz ist und die hat er dann auch stark vertreten. Erst, ich sehe nicht, dass im Moment der Bundesrat sich wirklich einig ist, was steht im vitalen Interesse für der Schweiz und dass man das auch kräftig genug gegenüber der EU aussieht. Das ist, das ist nicht der Fall. Aber jetzt
0: sollte man vielleicht gar nicht verhandeln. Das also müssen Sie im Bundesrat sagen. Ich und vor allem meine, nicht in einem Zeithorizont, der extrem kurz ist. Wo eigentlich, ja, ja man, setzt sich halt, man setzt sich halt selber
1: unter Druck, wird unter Druck gesetzt und, und dann muss, man, dann muss man sich nicht wundern, oder wenn die andere Seite durchaus zu Recht ist. immer sagt, wir wissen eigentlich immer noch nicht, was er wir wirklich will. Ich mhm. glaube einfach, der Bundesrat macht den Anschein, dass er es eigentlich selber auch nicht will, mhm. äh, auch nicht weiß. Oder, oder wenn ein Bundesrat tröstig sagt, wir brauchen kein Stromabkommen, aber andere sagen im Bundesrat, wir brauchen das. Dann muss man sich wird dann wird es schwierig, dann wird's schwierig <lacht> und dann sind sie natürlich als Verhandlungspartner sind sie jetzt nicht wahnsinnig stark. Das muss man einfach zur Kenntnis Ich
0: finde einfach, man redet wahnsinnig viel über die ökonomische Dimension. Und das ist auch, ich bei den Bilateralen ist es auch so gewesen, es sind Wirtschaftsverträge. Mhm. Aber das, was die EU jetzt will, sind natürlich politische Verträge. Es ist eine völkerrechtliche Verpflichtung zum Nachvollzug, eine EuGH, eine Streitbeilegung und so weiter. Es ist halt schon, das ist, und das scheuche mir in der Schweiz zu benennen, dass es eine politisch-juristische Anbindung ist.
1: Es ist, es ist natürlich, wenn Sie, oder Sie müssen ja abwägen, oder? wirtschaftliche Vorteile müssen sie abwägen mit politischen Konzessionen oder mit, mit, mit anderen. Sie müssen abwägen. Und wenn die Summe der Interessen ausgeglichen ist, dann können sie zustimmen oder können mindestens die Zustimmung beim Parlament und beim Volk beatragen. Aber ich warne davor, oder? Wenn, wenn, wenn schon im Parlament nicht der Eindruck herrscht, das ist eine ausgewogene Angelegenheit. Und im Moment sagt die SVP zu allem Nein und die Linke sind keineswegs davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist, dann frage ich den Bundesrat ja, wo wollen wir die Mehrheit hernehmen? Ja. Und dann, wenn es dann, dann heißt, ja, für die Mehrheit ist dann halt wieder die Mitte oder die fdp mhm. zuständig, dann muss ich dann schon sagen, dann erwarte ich aber schon auch von der Wirtschaft das klares Commitment als das, was sie mhm. jetzt zeigt, nämlich ein Commitment für eine Partei, wo, äh, wo alle Verträge mit, der, mit mhm. der EU ablehnt. Und ich finde, das, das, muss, man, das muss man dann nach der zweiten Wahlgang Ständerat und so weiter, wenn denn das alles wieder mal kommt, muss man das eigentlich dann eigentlich schon einmal adressieren.
0: 2021 haben Sie gesagt, man müsste zuerst im Inland einen Konsens haben, bevor man wieder verhandelt.
1: Ja, sagen wir heute noch. Sagen wir heute noch. Ja, aber wenn, Sie, wenn Sie auch letztes Amstig gesagt und immer klar kommuniziert, mhm. ohne mindestens Konsens zwischen den Sozialpartnern, mhm. wird das nichts. Mhm. Das sagen wir heute noch das werden wir, werden wir immer sagen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Wenn Sie im Inland keinen Konsens haben zwischen mhm. den Sozialpartnern, und nicht das von der Menschen stärken können, dass das kein Lohndumping mhm. gibt und dass sie in Sozialsystem geschützt sind, dann müssen sie gar nicht davon mhm. handeln. Beziehungsweise müssen sie eben zuerst die
0: Inlandhausaufgaben machen. Die von der Gewerkschaften sind ja ziemlich extrem. Also faktisch eine, eine Gesamtarbeitsvertragspflicht mit einer, dass eigentlich in jedem Gesamtarbeitsvertrag Mindestlöhne drin sind und so. Also die können so weit, wie natürlich eigentlich die andere Seite nicht kann akzeptieren
1: Ja, aber. Äh Fair enough, oder? Mhm. Also, ich hoffe, ich hoffe, es gibt in dem Land, äh, auf der Arbeitgeberseite, ähnlich endlich kompetente Verhandlungsführer, wie das offensichtlich auf <lacht> der linken Seite der Fall ist. Also, ich meine, da, da stehe ich an der Seitenlinie, und ich sage, Sozialpartner, wenn ihr euch geeinigt habt, mhm. dann kommt ihr erst zu mir. Dann kommen wir erst zu uns und der Politik und verlangen, dass man das mhm. durchzieht. Aber bevor sich die Sozialpartner nicht einigen, ist für die Politik kein Handlungsbedarf gegeben.
0: Aber dann gibt es kein, kein, Abkommen bis noch sehr lang. Also, das ist, und dann wird man, und je länger das geht, desto eher wird man merken, dass gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Dass die, die behauptet, die Erosion, äh, die ist, also natürlich gibt es Opportunitätskosten für die Wirtschaft, aber, äh, am Schluss, was ist genau, was ist genau passiert in den letzten Nein. zwei, drei Jahren?
1: Nein. Also, ich stelle einfach fest, der Wille von den Sozialpartnern und die Möglichkeit sich zwischen den Sozialpartnern, sich da auf einen gemeinsamen Weg zu begeben ist nicht vorhanden. Oder Im Moment sieht es nicht so aus. Mhm. Sonst soll es mir eines besser leben. Mhm. Der Wille bei der Wirtschaft ist am Abnehmen. Mhm. Sonst würden sie nicht die SVP unterstützen. Und äh dann frage ich mich, wer um Himmels Willen will, denn ich den glaube glauben, dass das mhm. im, im, im Volk eine Mehrheit hat, wenn es nicht einmal im Bundesrat eine starke Mehrheit hat. Mhm.
0: Ich muss noch etwas erwähnen, so ein bisschen die bürgerliche Zusammenarbeit nach den Wahlen. Und zwar habe ich einen alten Text von Ihnen für 2015 mhm. wo Sie eine Renaissance von der bürgerlichen Zusammenarbeit mhm. gefordert haben und eine Trendwende, wie Sie gesagt haben, das Parlament oben ist zwar auf dem Papier bürgerlich, aber mhm. hat eine sozialdemokratische Agenda, wo ist denn die, die Trendwende? Und was ist Ihre Rolle denn drin?
1: Wenn Sie, wenn Sie gelesen, wenn Sie den Artikel noch eines mhm, dann habe ich, dann habe ich dort drei Bedingungen, mhm. bei drei Parteien gesagt, wie das überhaupt könnte gehen. Mhm. Erstens, die SVP muss lösungsorientiert und kompromissbereiter werden. Zweitens, die FDP muss ein bisschen demütiger werden und muss endlich auch mal nicht meinen, nur sie, Wissen, was gut ist, bürgerliche Politik, was gut ist für das Land. Und drittens, die Mitte, meine Partei, damals hat sie anders geheissen, muss sich programmatisch schärfer aufstellen, muss profilierter werden. Äh, insofern haben wir da aus meiner Sicht alle drei Parteien eine Hausaufgabe, aber einfach eine bürgerliche Zusammenarbeit unter einem Kommando von einer Partei, ist mir egal, welche. Das ist keine bürgerliche Zusammenarbeit. Ja, wird es auch nie geben.
0: Aber Sie haben dort auch Freiheit vor Zwang. Sie haben Eigenverantwortung ja. vor mehr Staat gefordert. Sie haben äh, Pragmatismus gefordert ja. statt, äh, statt Ideologie. Ja. Ja, ja aber jetzt gerade letzten Samstag haben Sie zum Beispiel bei der AV gesagt, ja, über das Rentenalter werden wir nicht reden. Wir werden, äh, wie hat es der Herr Bregi gesagt, neue Finanzierungsquellen. Mhm. Ich meine, dann machen Sie mit bei einem, bei einem sozialdemokratischen Projekt? Also, ich lau mich von innen und auch vom Nebelspalter
1: und auch vom Herrn ich lau mich einfach nicht in die linke Ecke drücken. Nur, weil ihr ganz rechts steht, heißt das nicht, dass links von euch einfach nur noch jingis Khan steht. Genauso <lacht> wie es rechts. Oder? Euer Diskurs von einem Bürgerblock geht vom Grundlagenirrtum aus, dass alle eine Politik mitmachen, wie sie die SVP macht. Das macht eine Nein. legitime Politik, macht eine starke Politik und, und hat auch ihre Wähleranteile und so weiter. Aber wenn wenn der Nebelspalte und ein Fäuse-Federal und alle, alle wie ihr heissen, oder wenn er nicht zur Einsicht kommt, dass die Schweiz in eine Dreipoligkeit geht und dass der dritte Pol in der Mitte ein eigenständiger Pol ist, sowohl zu links wie zu rechts, dann werden wir in dieser Frage nie einen Konsens gewinnen.
0: Ja, eigenständig ist ja richtig, aber wenn Freiheit vor Zwang, dann machen sie die bessere. Freiheit vor Zwang-Konzept. Nein, Freiheit vor, Zwang, Freiheit vor
1: Zwang. Jetzt erinnere ich Sie an Ihre christdemokratischen, katholisch-konservative Wurzeln. Ja. Freiheit vor Zwang ist genau das Prinzip von der Solidarität und der Subsidiarität. Und der Personalität. Personalität ja. Sie sind, sind beides vorgelagert, bevor der staatliche Intervention ja, kommt. Ja. Und genau so sagen wir es auch. Und genau so verstehen wir es
0: auch. Wunderbar. Dann wird es ja, ja sicher eine interessante weitere, weitere Debatte. Der Cedric Wermuth hat vor zwei Wochen da gesagt, er tuege halt zuschauen, auf der bürgerlichen Seite gäbe es faktisch eine riesige Schlacht unter diesen drei Parteien, wer irgendwie ein liberales, liberal-konservatives Angebot mir. Und er tuege einfach zuschauen, wie die sich gegenseitig zerfleischen. Da, hat er recht
1: oder nicht? Da hat er nicht recht, weil, aber er ist natürlich auch ein guter Rhetoriker. Er macht aus, aus allem, was, was rechts von ihm ist, eben genauso einen Block. Er macht ähnliche Grundlagenfälle, wie Sie manchmal <lacht> machen, oder? Also, aber das, das ist politische Rhetorik. Und äh, wenn man dann sieht, wie die Freundschaft innerhalb des Lindlager auch ein bisschen gelitten hat, dann würde ich schon ja. auch sagen, er sollte auch schauen, dass sie es im Hinterkopf vielleicht noch ein oder andere ja, Problem zu lösen ist.
0: Dann kommt die Renaissance also gleich von der bürgerlichen Politik. Und kommt sie von euch. Ihr müsst ja dann auch meine, auf die anderen zu Meine
1: Hoffnung ist, dass die Renaissance aus der Mitte kommt. Für das bin ich gewählt, ja. für das bin ich Parteipräsident. Was die anderen Parteien machen und welchen Kurs die anderen Parteien mhm. Island ist die Verantwortung von der Präsidentin und von den anderen
0: mhm. Parteien nicht meine. Sie haben immer wieder mal gesagt, richtig inhaltlich Politik machen können Sie erst, wenn Sie auch mal Wahlen gewonnen haben, oder? Weil dann, ja, die Partei halt noch mehr hinter Ihnen steht. Spüren Sie jetzt das und machen Sie das?
1: Wir haben schon vorher richtige inhaltlich Politik gemacht, wenn auch mit falschen Inhalten aus Ihrer Ach, Sicht. Oder? Mit Inhalten, Inhalt, die Ihnen nicht gefallen. Also, ja. Wenn, also, ja also, äh, ziemlich, ziemlich. Äh, in sieben Fällen. Also, ja, also in sieben Fällen und Middessen. noch mehrere. Und dann ist die Unterstellung, wir sagen Schlangenöl verkaufen und so weiter. Das also ist alles, wär, alles bei euch mal gefallen. Fair enough, ist nicht das Problem. Heute äh, und, und von der WhatsApp werden die ähnlich betitelt. Also das, das geht, oder? Ja. Aber wir haben immer den Anspruch gehabt, inhaltliche Inhalt zu liefern. Wir werden auch Inhalt liefern. Und ich möchte schon, schon noch einmal in Erinnerung rufen, wenn Sie beim Hauptsagenthema der Bevölkerung, bei den Gesundheitskosten, thematisch Nummer eins sind, dann haben Sie auch inhaltlich nicht
0: alles falsch gemacht. Jetzt müssen Sie vielleicht aber dann auch noch konkret liefern, noch etwas mehr. Also, das ist jetzt ein Wahlkampfschlager. Aber das, ich hätte auch noch ein bisschen, ein bisschen Bedenken, die nächsten vier Jahre, kann das Parlament denn das wirklich lösen? Inhaltlich konkret liefern müssen sie vor allem mit der
1: parlamentarischen Arbeit, das da stimme ich Ihnen zu, mm. äh, Wahlkampf lebt davor, dass sie zuspitzen müssen, dass sie klare mm. Positionen müssen ergreifen, um dann auch in, in, im Parlament dann die nötigen Mehrheiten überzukommen. Man soll den Wahlkampf nicht immer eins zu eins für die politische Arbeit nehmen und nicht auch umgekehrt. Mm.
0: Dem Fall auf die Renaissance von der bürgerlichen Politik und auf die Renaissance von einer Mitte -Politik. Danke fürs Gespräch. Wow, wow. Gute Zeit. Ja, wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, dann lassen Sie einen Daumen da oder einen Kommentar. Schreiben Sie mir auf dominik.foysi@nebelspalter.de und schalten Sie in einer Woche wieder ein, wieder von uns federal direkt aus dem Bundeshaus. Merci und eine gute Zeit.